0: Teil 2 von über Mathisons Gedichte von Friedrich von Schiller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wir haben diesen weiten Weg nicht genommen, um uns von unserem Dichter zu entfernen, sondern um demselben näher zu kommen. Jene dreierlei Erfordernisse landschaftlicher Darstellungen, welche wir soeben namhaft gemacht haben, vereinigt Herr Mattison in den mehresten seiner Schilderungen. Sie gefallen uns durch ihre Wahrheit und Anschaulichkeit. Sie ziehen uns an durch ihre musikalische Schönheit, sie beschäftigen uns durch den Geist, der darin atmet. Sehen wir bloß auf treue Nachahmung der Natur in seinen Landschaftsgemälden, so müssen wir die Kunst bewundern, womit er unsere Einbildungskraft zur Darstellung dieser Szenen aufzufordern und, ohne ihr die Freiheit zu rauben, über sie zu herrschen weiß. Alle einzelnen Partien in denselben finden sich nach einem Gesetz der Notwendigkeit zusammen. Nichts ist willkürlich herbeigeführt, und der generische Charakter dieser Naturgestalten ist mit dem glücklichsten Blick ergriffen. Daher wird es unserer Imagination so ungemein leicht, ihm zu folgen. Wir glauben, die Natur selbst zu sehen, und es ist uns, als ob wir uns bloß der Reminiszenz gehabter Vorstellungen überließen. Auch auf die Mittel versteht er sich vollkommen, seinen Darstellungen Leben und Sinnlichkeit zu geben und kennt vortrefflich sowohl die Vorteile als die natürlichen Schranken seiner Kunst. Der Dichter nämlich befindet sich bei Kompositionen dieser Art immer in einem gewissen Nachteil gegen den Maler, weil ein großer Teil des Effekts auf dem simultanen Eindruck des Ganzen beruht, dass er doch nicht anders als sukzessiv in der Einbildungskraft des Lesers zusammensetzen kann. Seine Sache ist nicht sowohl uns zu repräsentieren, was ist, als was geschieht und versteht er seinen Vorteil, so wird er sich immer nur an denjenigen Teil seines Gegenstandes halten, der einer genetischen Darstellung fähig ist. Die landschaftliche Natur ist ein auf einmal gegebenes Ganze von Erscheinungen und in dieser Hinsicht dem Maler günstiger. Sie ist aber dabei auch ein sukzessiv, gegebenes Ganze, weil sie in einem beständigen Wechsel ist und begünstiget insofern den Dichter. Herr Mattison hat sich mit vieler Beurteilung nach diesem Unterschied gerichtet. Sein Objekt ist immer mehr das Mannigfaltige in der Zeit als das im Raume immer mehr die bewegte als die feste und ruhende Natur vor unseren Augen entwickelt sich ihr immer wechselndes Drama und mit der reizendsten Stetigkeit laufen ihre Erscheinungen ineinander welches Leben welche Bewegung findet sich zum Beispiel in dem lieblichen Mondscheingemälde Seite 85 der Vollmond schwebt im Osten am alten Geisterturm, flimmt bläulich im bemoosten Gestein der Feuerwurm. Der Linde schöner Sylfe streift scheu in Lunens Glanz, im Dunkeln Uferschilfe webt leichter Irwig-Tanz. Die Kirchenfenster schimmern in Silber bald das bewegte sternchen flimmern auf teich und wiesenborn im lichte wehn die ranken der öden felsenkluft den berg wo tannen wanken umschleiert weißer duft wie schön der mond die wellen des Ahlenbachs besäumt der hier durch binsenstellen dort unter blumen schäumt als lodernde kaskade des dorfes mühle treibt und wild vom lauten Rade in Silberfunken stäubt, und so weiter. Aber auch da, wo es ihm darum zu tun ist, eine ganze Dekoration auf einmal vor unsere Augen zu stellen, weiß er uns durch die Stetigkeit des Zusammenhanges die Komprähension leicht und natürlich zu machen, wie in dem folgenden Gemälde, Seite 54 die sonne sinkt ein purpurfarbner duft schwimmt um savoyens dunkle tannenhügel der alpenschnee entglüht in hoher luft geneva malt sich in der fluten spiegel ob wir gleich diese Bilder nur nacheinander in die Einbildungskraft aufnehmen, so verknüpfen sie sich doch ohne Schwierigkeit in eine Totalvorstellung, weil eines das andere unterstützt und gleichsam notwendig macht. Etwas schwerer schon wird uns die Zusammenfassung in der nächstfolgenden Strophe, wo jene Stetigkeit weniger beobachtet ist. In Gold verfließt der Saum, die Wiesenflur, beschneit von Blütenflocken, haucht wohl zephyr atmet kaum, vom Jura schallt der Klang der Herdenglocken. Von dem vergoldeten Saum der Berge können wir uns nicht ohne einen Sprung auf die blühende und duftende Wiese versetzen, und dieser Sprung wird dadurch noch fühlbarer, dass wir auch einen andern Sinn ins Spiel setzen müssen. Wie glücklich aber nun gleich wieder die folgende Strophe. Der Fischer sinkt im Kahne, der Gemach im roten Widerschein zum Ufer gleitet, wo der gemoosten Eiche Schattendach die netzumhangne Wohnung überbreitet. Zeigt ihm die Natur selbst keine Bewegung, so entlehnt der Dichter diese, auch wohl von der Einbildungskraft und bevölkert die stille Welt mit geistigen Wesen, die im Nebelduft streifen und im Schimmer des Mondlichts ihre Tänze halten. Oder es sind auch die Gestalten der Vorzeit, die in seiner Erinnerung aufwachen und in die verödete Landschaft ein Leben bringen dergleichen Assoziationen bieten sich ihm aber keineswegs willkürlich an. Sie entstehen gleichsam notwendig, entweder aus dem Lokale der Landschaft oder aus der Empfindungsart, welche durch jene Landschaft in ihm erweckt wird. Sie sind zwar nur eine subjektive Begleitung derselben, aber eine so allgemeine, dass der Dichter es ohne Scheu wagen darf, ihnen eine objektive würdigung zu erteilen nicht weniger versteht sich herr Mattison auf jene musikalischen effekte die durch eine glückliche wahl harmonierender bilder und durch eine kunstreiche in Anordnung derselben zu bewirken sind. Wer erfährt zum Beispiel bei folgendem kurzen Lied nicht etwas dem Eindruck Analoges, den etwa eine schöne Sonate auf ihn machen würde? Seite 91. Abendlandschaft. Goldner Schein deckt den Hain. Mild beleuchtet Zauberschimmer Der umbüchten Waldburg Trümmer. Still und her strahlt das Meer, Heimwärts gleiten, sanft wie Schwäne, Fern am Eiland Fischerkähne. Silbersand blinkt am Strand, Röter schweben hier, dort Blässer, Wolkenbilder im Gewässer. Rauschend grenzt Gold, Beglänzt, wankend riet des vorlandshügel Wild umschwärmt vom Seegeflügel. Malerisch im Gebüsch Winkt mit Gärtchen, Laub und Quelle Die bemooste Klausnerzelle. Auf der Flut stirbt die Glut, Schon erblaßt der Abendschimmer An der hohen Waldburg Trümmer. Vollmondschein deckt den Hain, Geisterlispel, wen im Tale Um versunkne Heldenmale. Man verstehe uns nicht so, als ob es bloß der glückliche Versbau wäre, was diesem Lied eine so musikalische Wirkung gibt. Der metrische Wohllaut unterstützt und erhöht zwar allerdings diese Wirkung, aber er macht sie nicht allein aus. Es ist die glückliche Zusammenstellung der Bilder, die liebliche Stetigkeit in ihrer Sukzession, Es ist die Modulation und die schöne Haltung des Ganzen, wodurch es Ausdruck einer bestimmten Empfindungsweise, also Seelengemälde, wird. Einen ähnlichen Eindruck, wiewohl von ganz verschiedenem Inhalt, erwägt auch der Alpenwanderer, Seite 61, und die Alpenreise, Seite 66. Zwei Kompositionen, welche mit der gelungensten Darstellung der Natur noch den mannigfaltigsten Ausdruck von Empfindungen verknüpfen. Man glaubt, einen Tonkünstler zu hören, der versuchen will wie weit seine macht über unsere gefühle reicht und dazu ist eine wanderung durch die alpen wo das große mit dem schönen das grauenvolle mit dem lachenden so überraschend abwechselt Ungemein glücklich gewählt. Man kennt schon Herrn Mattisons zauberischen Pinsel in Darstellung des Sanften und Lieblichen. Hier ist eine kleine Probe von dem, was er im Starken und Erhabenen zu leisten entstand ist. Seite 63. Im hohen Raum der Blitze wälzt die Lawine sich, es kreicht im Wolkensitze der Adler fürchterlich. Dumpf wie die Hölle in Etnas Tiefen rast, kracht an des Bergstroms Quelle des Gletschers Eispalast. Oder auch folgende Darstellung, Seite 67, nun sterben die Laute beseelter Natur, dumpftosend umschäumen Gewässer mich nur, die hoch an schwarzen Gehölzen dem Gletscher entschmelzen, und so fort. Hier wandelte nimmer der Odem des Mais, hier wiegt sich kein Vogel auf düftendem Reis, nur Moos und Flechten entgrünen den wilden Ruinen. Jetzt neigt sich allmählich von eisigem Plan an steiler Granitwand hinunter die Bahn, wie Dräun halb günstig umflossen die Felsen kolossen. Oft reißen hoch aus der Umwölkung Schoß mit Donnergetöse die Blöcke sich los, das rings in langen Gewittern die Gipfel erzittern endlich finden sich unter diesen landschaftsgemälden mehrere die uns durch einen gewissen geist oder ideenausdruck rühren wie gleich das erste der ganzen sammlung der genfersee in dessen prachtvollem eingange uns der sieg des lebens über das leblose der form über die gestaltlose masse sehr glücklich versinnlicht werden der Dichter eröffnet dieses schöne Gemälde mit einem Rückblick in die Vergangenheit, wo die vor ihm ausgebreitete paradiesische Gegend noch eine Wüste war. Da wälzte, wo im Abendlichte dort Geneva deine Zinnen sich erheben, der Rodan seine Wogen trauernd fort von schauervoller Heine Nacht umgeben. Da hörte deine Paradiesesflur, du stilles Tal voll blühender Gehege, die großen Harmonien der Wildnis nur, Orkan und Tiergeheul und Donnerschläge. Als senkte sich sein zweifelhafter Schein auf eines Weltballs ausgebrannte Trümmer, so gaß der Mond auf diese Wüste nein, voll trüber Nebeldämmerung, seine Schimmer. Und nun enthüllt sich ihm die herrliche Landschaft, und er erkennt in ihr das Lokal jener Dichterzähnen, die ihm den Schöpfer, der Eloise, ins Gedächtnis rufen. »O oh, Clarent, friedlich, am Gestad erhöht, dein Name wird im Buch der Zeiten leben, O oh Marie. Voll rauer Majestät, dein Ruhm wird zu den Sternen sich erheben, Zu deinen Gipfeln, wo der Adler schwebt und aus Gewölk erzürnte Ströme fallen, Wird oft von süßen Schauern tief durchwebt, an der geliebten Arm der Fremdling Wallen. Bis sieher, wie geistreich, wie gefühlvoll und malerisch. Aber nun will der Dichter es noch besser machen und dadurch verderbt er. Die nun folgenden an sich sehr schönen Strophen kommen von dem kalten Dichter nicht von dem überströmenden, der gegenwart ganz hingegebenen Gefühl. »Ist das Herz des Dichters ganz bei seinem Gegenstande, so kann er sich unmöglich davon losreißen, um sich bald auf den Ätna, bald nach Tibur, bald nach dem Golf bei Neapel und so weiter zu versetzen und diese Gegenstände nicht etwa bloß flüchtig anzudeuten, sondern sich dabei zu verweilen. Zwar bewundern wir darin die Pracht seines Pinsels, aber wir werden da Davon geblendet, nicht erquickt. Eine einfache Darstellung würde von ungleich größerer Wirkung gewesen sein. So viele veränderte Dekorationen zerstreuen endlich das Gemüt so sehr, daß wenn nun auch der Dichter zu dem Hauptgegenstand zurückkehrt, unser Interesse an demselben verschwunden ist. Anstatt solches aufs Neue zu beleben, schwächt er es noch mehr durch den ziemlich tiefen Fall beim Schluss des Gedichts, der gegen den Schwung mit dem er anfangs aufflog und worin er sich so lang zu erhalten wußte gar auffallend absticht. Herr Mattison hat mit diesem Gedicht schon die dritte Veränderung vorgenommen und dadurch, wie wir fürchten, eine vierte nur desto nötiger gemacht. Gerade die vielerlei Gemütsstimmungen, denen er darauf Einfluss gab, haben dem Geist, der es anfangs diktierte, Gewalt angetan, und durch eine zu reiche Ausstattung hat es viel von dem wahren Gehalt, der nur in der Simplizität liegt, verloren. Wenn wir Herrn Mattisan als einen vortrefflichen Dichter landschaftlicher Szenen charakterisierten, so sind wir darum weit entfernt, ihm mit dieser Sphäre zugleich seine Grenzen anzuweisen. Auch schon in dieser kleinen Sammlung erscheint sein Dichter Genie mit völlig gleichem Glück auf sehr verschiedenen Feldern. In derjenigen Gattung, welche freie Fiktionen der Einbildungskraft behandelt, hat er sich mit großem Erfolg versucht und den Geist, der in diesen Dichtungen eigentlich herrschen muss, vollkommen getroffen. Die Einbildungskraft erscheint hier in ihrer ganzen Fessellosigkeit und dabei doch in der schönsten Einstimmung mit der Idee, welche ausgedrückt werden soll. In dem liede welches das feenland überschrieben ist verspottet der dichter die abenteuerliche phantasie mit sehr vieler laune alles ist hier so bunt so prangend so überladen so grotesk wie der Charakter dieser wilden Dichtung es mit sich bringt, in dem Liede der Elfen, alles so leicht, so duftig, so ätherisch, wie es in dieser kleinen Mondscheinwelt schlechterdings sein muss, sorgenfreie, selige Sinnlichkeit atmet durch das ganze artige Liedchen der Faunen, und mit vieler Treuherzigkeit schwatzen die Gnomen ihr und ihrer Konsorten zunft Geheimnis aus. Seite 141 Des Tagscheins Blendung drückt, Nur Finsternis beglückt, Drum hausen wir sogarn tief in des Erdballs Kern. Dort oben, wo der Äther flammt, ward alles, was von Adam stammt, Zu Licht und Glut mit Recht verdammt. Herr Mattison ist nicht bloß mittelbar durch die Art, wie er landschaftliche Szenen behandelt, er ist auch unmittelbar ein sehr glücklicher maler von empfindungen auch lässt sich schon im voraus erwarten daß es einem dichter der uns für die leblose welt so innig zu interessieren weiß mit der beseelten die einen so viel reicheren stoff darbietet nicht fehlschlagen werde ebenso kann man schon im voraus den kreis von empfindungen bestimmen in welchem eine muse die dem schönen der natur so hingegeben ist sich ungefähr aufhalten muß nicht im gewühle der großen welt nicht in künstlichen verhältnissen in der Einsamkeit, in seiner eigenen Brust, in den einfachen Situationen des ursprünglichen Standes sucht unser Dichter den Menschen auf. Freundschaft, Liebe, Religionsempfindungen, Rückerinnerungen an die Zeiten der Kindheit, das Glück des Landlebens und dergleichen sind der Inhalt seiner Gesänge lauter Gegenstände, die der landschaftlichen Natur am nächsten liegen und mit derselben in einer genauen Verwandtschaft stehen. Der Charakter seiner Muse ist sanfte Schwermut und eine gewisse kontemplative Schwärmerei, wozu die Einsamkeit und eine schöne Natur den gefühlvollen Menschen so gerne neigen. Im Tumult der geschäftigen Welt verdrängt eine Gestalt unseres Geistes unaufhaltsam die andere, und die Mannigfaltigkeit unseres Wesens ist hier nicht immer unser Verdienst. Desto teuer bewahrt die einfache stets sich selbst gleiche Natur. Um uns her die empfindungen zu deren vertrauten wir sie machen und in ihrer ewigen einheit finden wir auch die unsrige immer wieder daher der enge kreis in welchem unser dichter sich um sich selbst bewegt der lange nachhall empfangener Eindrücke, die oftmalige Wiederkehr derselben Gefühle. Die Empfindungen, welche von der Natur als ihrer Quelle abfließen, sind einförmig und beinahe dürftig. Es sind die Elemente, aus denen sich erst im verwickelten Spiele der Welt feinere Nuancen und künstliche Mischungen bilden, die ein unerschöpflicher Stoff für den Seelenmal sind jene wird man daher leicht müde weil sie zu wenig beschäftigen aber man kehrt immer gerne wieder zu ihnen zurück und freut sich aus jenen künstlichen arten die so oft nur Ausatungen sind die ursprüngliche menschheit wiederhergestellt zu sehen wenn aber diese Zurückführung zu dem saturnischen Alter und zu der Simplicität der Natur für den kultivierten Menschen recht wohltätig werden soll, so muß diese Simplicität als ein Werk der Freiheit nicht der Notwendigkeit erscheinen. Es muß diejenige Natur sein, mit der der moralische Mensch endigt, nicht diejenige, mit der der physische beginnt. Will uns also der Dichter aus dem Gedränge der Welt in seiner Einsamkeit nachziehen, so muss es nicht Bedürfnis der Abspannung, sondern der Anspannung, nicht Verlangen nach Ruhe, sondern nach Harmonie sein, was ihm die Kunst verleitet und die Natur liebenswürdig macht, nicht weil die moralische Welt seinem theoretischen, sondern weil sie seinem praktischen Vermögen streitet, muss er sich nach einem Tibur umsehen und zu der leblosen Schöpfung flüchten. Dazu wird nun freilich etwas mehr erfordert, als bloß die dürftige Geschicklichkeit, die Natur mit der Kunst in Kontrast zu setzen, die oft das ganze Talent der Idyllendichter ist, ein mit der höchsten Schönheit vertrautes Herz, gehört dazu jene einfalt der empfindungen mitten unter allen einflüssen der raffiniertesten kultur zu bewahren ohne welche sie durchaus keine würde hat dieses Herz aber verrät sich durch eine Fülle, die es auch in der anspruchlosesten Form verbirgt, durch einen Adel, den es auch in die Spiele der Imagination und der Laune legt, durch eine Disziplin, wodurch es sich auch in seinem rühmlichsten Siege zügelt, durch eine nie entweite Keuschheit der Gefühle. Es verrät sich durch die Unwiderstehliche und wahrhaft magische Gewalt, womit es uns an sich zieht, uns festhält und gleichsam nötigt, uns unserer eigenen Würde zu erinnern, indem wir der seinigen huldigen. Herr Mattison hat seinen Anspruch auf diesen Titel auf eine Art beurkundet, die auch dem strengsten Richter Genüge tun muß, wer eine Fantasie wie sein Elysium. Seite 34 komponieren kann, der ist als ein Eingeweihter in den innersten Geheimnissen der poetischen Kunst und als ein Jünger der wahren Schönheit gerechtfertigt. Ein vertrauter Umgang mit der Natur und mit klassischen Mustern hat seinen Geist genährt, seinen Geschmack gereinigt seine sittliche grazie bewahrt eine geläuterte heitre menschlichkeit beseelt seine dichtungen und rein, wie sie auf der spiegelnden Fläche des Wassers liegen, malen sich die schönen Naturbilder in der ruhigen Klarheit seines Geistes. Durchgängig bemerkt man in seinen Produkten eine Wahl, eine Züchtigkeit, eine Strenge des Dichters gegen sich selbst, ein nie ermüdendes Bestreben nach einem Maximum von Schönheit. Schon vieles hat er geleistet, und wir dürfen hoffen, dass er seine Grenzen noch nicht erreicht hat. Nur von ihm wird es abhängen, jetzt endlich, nachdem er in bescheideneren Kreisen seine Schwingen versucht hat, einen höheren Flug zu nehmen, in die anmutigen Formen seiner Einbildungskraft und in die Musik seiner Sprache einen tiefen Sinn einzukleiden zu seinen Landschaften nun auch Figuren zu erfinden und auf diesen reizenden Grund handelnde Menschheit aufzutragen. Bescheidenes Misstrauen zu sich selbst ist zwar immer das Kennzeichen des wahren Talents, aber auch der Mut steht ihm gut an. Und so schön es ist, wenn der Besieger des Python den furchtbaren Bogen mit der Leier vertauscht, so einen großen Anblick gibt es, wenn ein Achill im Kreise thessalischer Jungfrauen sich zum Helden aufrichtet. Ende von Teil zwei. Ende von über Matizans Gedichte von Friedrich von Schiller